0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Der Recky hat mich in Holland vergessen.
1: Hiermit begrüße ich einsam und allein alle Hörschaften zur 89. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Wieder zu Hause im Freistaat Eifel und ich sitze hier immer noch. Ich beneide dich so. Da lag hier einfach nur, ganz, ganz gemein, lag hier einfach nur so einen Zettel auf dem Küchentisch, bin kurz Kippen holen und dann war er weg.
0: <lacht> <lacht> Der Klassiker. Ja, ja, ja. Ach, ich wäre gerne noch ein bisschen da geblieben. Das war schön. Das war ein
1: schöner Betriebsausflug. Ich frage mich zwar ja. bis heute noch, wo ich die Spesen einreichen darf, aber... <lacht>
0: versuch's mal, mal da <dann> noch viermal.
1: <lacht>
0: <lacht> das war schön gewesen. Ja, es ist auch schön, schön kalt jetzt hier. Ja?
1: Ja. Ja, es, ja.
0: Hier in der Eifel ist es auch nicht schön ne? Also das ist äh, deprimierendes Wetter bei, keine Ahnung, knapp über 0 Grad. Ach, der, der, der dafür ist ja hier
1: dann schon fast äh, sommerlich. Mit ja, ne? 8, 8 bis 9 Grad tagsüber. Oh, oh,
0: oh wie schön. Oh, oh wie schön. Ja, das ist sehr, bei mir sehr neblig, sehr neblig. Das war es heute tatsächlich auch. Also man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Ja, aber ich sitze jetzt hier wieder im Freistaat, fast wie während dem Flutwinter und äh, die Heizung ist aus. Schon wieder? Ja. Aus, aus Energiespargründen, oder? Nö, ich glaube, weil irgendwas kaputt ist. Ich hänge ja hier an dieser Nettersheimer Bio-Wärme, also quasi so eine Art Fernwärmesystem äh, mit einem kleinen Heizkraftwerk hier im Dorf. Mhm. Was? Okay. Und das will schon wieder nicht. Das will schon wieder nicht. Und ich habe am letzten Samstag habe ich schon frierende Gäste hier im Restaurant gehabt. Wir haben Decken verteilt und äh, irgendwelche Stromheizungen <lacht> gemacht. Am Sonntag war wieder alles in Ordnung und jetzt, jetzt fängt es schon wieder an.
1: Ach, das ist aber, wenn man in Winterjacke und mit dem Deckchen über, über den Beinen dann zum Essen kommen muss, ist aber auch jetzt
0: nicht so geil. Ne? Nee, es ist nicht so geil. Ich meine, ja, die Leute haben die Jacken angelassen. Aber was willst du machen? Ne? Ja, dafür sind die Getränke dann schön kühl. Genau. Und genau. das
1: Essen auch. <lacht> das Essen ist kühl, das Bier ist warm.
0: <lacht> also <lacht> also kein, keine guten Voraussetzungen. Hm. Nee, ist irgendwie doof, aber ja, was, was willst du machen? Mal, Aber, wir, wir, ja. Aber wir müssen ja eh Energie sparen. Ja, ebenso, Deswegen frag ich ja. <lacht> Im Café gegenüber sind alle Lichter aus und die haben nur noch Kerzen an. Weil da der Strom weg ist oder weil die sparen wollen? Ja, weil, weil die ein Statement machen wollen. Die sind jetzt im Stromsparmodus und lassen das Licht aus.
1: Ja, okay. Also ein Dunkelrestaurant. Das ist ein Dunkelrestaurant. Du, du, also. kannst, du, du kannst ja sogar noch einen draufsetzen machst dunkel und
0: kalt. <lacht> dunkel- und Kalt-Restaurant. <lacht> das ist eine Idee. In, in, in Köln könntest du damit ein Vermögen
1: machen. Im Zweifel ja. ja. Wenn du das als Konzept aufstellst, dunkel und kalt wegen Energiesparen, <lacht> <lacht> rennen, rennen dir die Bude ein. Das <lacht> ist, ist schön. <lacht> Setzen wir um. Ich bekomme ja hier nicht so viel mit, ne? aber... Selbst wenn man ja einmal in die Nachrichten guckt, ist das so, also nehme ich das richtig wahr, dass die, diese ominöse WM
0: wirklich nicht wirklich medial stattfindet? Nein, Also ähm, die äh, öffentlich-rechtlichen Sender senden es natürlich. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass das Alternativprogramm auf dem jeweils anderen öffentlich-rechtlichen Sender nicht so schlecht ist wie bei früheren WMs. Ach so, meinst du, dass die extra da vernünftige Sachen hinplatziert haben? Ja, ich habe echt den Eindruck. Mhm. Und ich höre von vielen Leuten, die äh, tatsächlich nichts äh, wirklich ansehen.
1: Ja, es gibt ja die, die gesagt haben, ich boykottiere komplett, also selbst Leute, die sich sonst sehr dafür interessieren. Mhm. Ich habe mich ja sonst auch nicht dafür interessiert, aber sonst, Entschuldigung, aber bei so einer Sommer-WM, oder die war ja immer im Sommer, da hat man doch, das war doch omnipräsent. Also selbst hier, wenn man hier durch die, durch die Dörfer geht abends im Dunkeln, und hier kann man ja immer schön in die Fenster überall reingucken, jeder Fernseher
0: hat, ist hier grün, weil hier Fußball geguckt wird. Ja. Also das ist aber gibt es denn. Gibt es denn, also ich, ich, ich stelle eine rhetorische Frage hier, weil das wirst du auch nicht wissen, aber Public Viewing im November, Dezember ist ja wohl auch nicht so die Krönung. Gibt es sowas überhaupt? Ich habe von nichts gehört.
1: Ich meine aber irgendwann mal gehört zu haben, dass sich ganz viele, ganz viele bewusst gesagt haben, machen wir nicht.
0: Eben aus Gründen, äh, ja. mhm. katharischen Gründen. Also vieles spricht dagegen, das zu gucken. Also... Äh, Katar per se und natürlich auch das Wetter hier. Ja, es ist also schön im Garten sitzen, großen Fernseher aufbauen und kaltes Bier lutschen dabei ist. irgendwie jetzt Warum? Da muss man doch nur in Freistand Eifel kommen. Da ist ja auch. <lacht> ja, das <kann> <lacht> da ist ja auch einfach
1: dunkel und kalt und so. <lacht> ja, da kannst du drinnen sitzen und frieren. Ja. Regnet <lacht> es wenigstens nicht. Nee, meistens nicht. Wir hatten noch letzte, noch letzte, war letzte Woche, ne? Ja, klar. Da hattest du erzählt, dass du deine Karte vegetarisch auch jetzt ausbauen möchtest, ne? Ja, ja. Wie steht's denn da um die Ideen? Hast du schon was gefunden?
0: Jo, ich habe so eine kleine Liste von Sachen, die, die sehr schick sind und ich würde sagen, restauranttauglich. Ich muss mhm. das mal, äh, mal testen mit einschlägigen fleischlosen ähm, Personen. Ob das wirklich so gut ist, wie ich mir das vorstelle? Was sind denn so fleischlose Personen? Skelette oder was? <lacht>
1: <lacht> nee, Veganer und Vegetarier. Ah, ach so. <lacht> <lacht> Skelette, Roboter. <lacht> ich hätte eine, eine Nachtischidee. Ja. Die ist ähm, zuckerfrei, eifrei, laktosefrei und hat keine Kalorien.
0: Äh, e kann Eiswürfel. man sowas essen? Eiswürfel Eiswürfel <lacht> <lacht> mit Soße, vielleicht. Äh, ja, mit, mit Wassersoße. Wie war das noch in diesem Flugzeug, wo, wo der Vegetarier ähm, ein ganz spezielles Gericht äh, serviert bekam? Was hat er gekriegt? Eine Servierte. Was sind nicht, ein Apfel und Serviert oder so? <lacht> <lacht> oder eine Flasche Wasser, ich weiß gerne mehr. Ja, irgendwie ganz schräg. Nee, aber wir müssen was für die Vegetarier tun. Sonst kommen ja, die nicht in mein Restaurant. Ich habe hier
1: in, in, in Holland-Seeland letztens auch eine Theorie aufgestellt, was diesen ganzen Fleischkonsum angeht. Weil ich bin ja bekennender äh, Fleischmensch. Ja. Also nicht nur an mir dran, sondern ich tue es auch in mich rein. Und hier in Holland zum Beispiel gelüstet es mir viel weniger nach Fleisch als in Deutschland. Was daran liegt, dass das Angebot natürlich an, an Fisch und Meerestieren unfassbar uh -huh. gut ist. Aber auch an Obst und Gemüse und saisonalem Bauerngemüse, was es jetzt so gibt. Und Kohl und so. Uh -huh. Aber auch und das kommt erschwerend noch dazu, die Supermarktangebote sind viel besser konstruiert auch auf, also gerade was so Gemüse, deswegen rede ich über Gemüse, äh, um kleine Mengen zu kochen. Ich brauche jetzt irgendwas und ne, brauche jetzt keinen kompletten Sellerie, ich brauche keinen kompletten irgendwas, sondern kann viel bestimmtere Mengen einkaufen und das hat zur Folge, bei mir zumindest, dass ich unfassbar wenig Fleisch hier esse. Hm. Also vielleicht ist das wirklich ein Systemfehler, ja. dass in Deutschland es einem auch viel zu einfach gemacht wird, Fleisch zu kaufen. Wenn man mal keine Ideen hat, dann holt sie die halt irgendeinen Schrott, wo natürlich Fleisch drin ist. Der dann auch noch billig ist. Der dann, ey, Holland,
0: hm. der dann auch noch billig ist. Ja, das stimmt schon. Ich, ich habe es in, in, in Holland ja schon mehrfach im Supermarkt gesehen. Einziges Problem daran ist dieser ganze Plastikmüll. Ne? Die haben ja alles schön klein verpackt, aber... Alles in Plastik. Ja 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 ja. Also selbst äh,
1: selbst wenn man hier in so einen Hofladen in so einen, auf einen Bauernhof geht, sind
0: die Kartoffeln in der Plastiktüte. Ja. Also so weit sind sie hier noch nicht. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, das ist doof. Aber grundsätzlich ist das System äh, zu hinterfragen in Deutschland, dass man wenn man ein Sellerie kauft, muss einen ganzen Sellerie kaufen.
1: Ja, oder die, die einzige Möglichkeit gibt es, das mache ich tatsächlich manchmal für den Sellerie, diese, diese, diese Päckchen, Päckchen Suppengemüse. Supp Suppengemüsepaket, mhm. weil da ist dann ja. so eine Scheibe Sellerie drin. Ja, das dann hast du noch eine Möhre <lacht> und so einen, so einen alten, etwas zu trockenen Lauch. Ja. Aber das ist manchmal günstiger und einfacher, als einen Sellerie zu kaufen, den man dann nach der Hälfte
0: wegschmeißt. Ja, genau. Nee, ist, ähm, sollte man wirklich drüber nachdenken. Aber ich habe ähm, heute, was heute doch habe ich ähm, einen interessanten Artikel gelesen von Jürgen Dollase. Das ist äh, Deutschlands vermeintlich wichtigster Restaurantkritiker. Mhm. Und der hat die Theorie aufgestellt, dass ähm, uns die Vegetarier und Veganer auf den Weg zur künstlichen Ernährung bringen. Was heißt denn künstliche Ernährung? Ja, künstliche Ernährung, also ähm, Nahrungsmittel, äh, wo nicht mehr viel Natürliches dran ist. Ach so. Sprich, also diese ganzen relativ neuartigen, also diese ganze Flut von neuartigen veganen, vegetarischen Produkten, die die großen Industriekonzerne herstellen, um irgendwie ähm, auf den grünen Wagen aufzuspringen, auf den, auf den vegetarischen Wagen aufzuspringen. Und ähm, da muss man sich äh, echt die Frage stellen, ob nicht die Vegetarier und Veganer der bösen Lebensmittelindustrie so das grüne Mäntelchen äh, verschaffen, dadurch. Da ist mit
1: Sicherheit was dran, weil, also gerade diese ganzen vegetarischen,
0: also das Schlimmste sind ja diese Ersatzprodukte. Cordon ja, genau. oder äh, Ja, alles was äh, vermeintlich nach Fleisch schmeckt, aber hm. aus pflanzlichen Produkten gemacht wird.
1: Genau, und ich glaube, also da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass da die Inhaltsstoffliste länger ist als äh, ja. beim Original und vor allen Dingen mit, mit schlimmeren Sachen. Mhm. Und natürlich, die Zielgruppe sind nicht die Fleischesser. Nee, eben. Und ich meine, die Konzerne stecken ja trotzdem dahinter. Also ich ich würde gerne mal wissen, hier bei, ähm, das ist ja halt der Rügenwalder, ne? Die haben ja mittlerweile auch ja, genau. ein unfassbar mhm. großes ähm, Vegan-Sortiment. Also die haben fast ja. alle ihre Produkte, glaube ich, mittlerweile auch in, eine, in der Vegan-Variante. Ob es jetzt Leberwurst genau. ist oder irgendwas. Ich würde mhm. gerne mal die Prozentzahlen wissen zwischen dem Originalprodukt und dem dem ja. pflanzlichen Produkt. Mhm. Wie sich das mittlerweile verschoben hat und wie,
0: also was für ein, für ein Player wirklich diese Produkte auf dem Markt sind. Ja, es ist ja einerseits ja, lobenswert, dass weniger Fleisch gegessen wird, wenn das dann so ist. Aber gleichzeitig irgendwie ist das doch irgendwie nur ein weiteres Mittel auf dem Weg in die totale Abhängigkeit von künstlichen Lebensmitteln, also quasi aus dem Chemielabor. Ich meine, hast du mal im, im, in
1: Supermärkten beobachtet, es gibt ja mittlerweile nicht, also das eine ganze Abteilung, ganze Kühlschränke, mhm. die nur aus, aus ähm, pflanzlichen Ersatzstoffen, wenn ich es mal, bestehen. Ja, hier der Eifel noch nicht, aber. Also in Köln habe ich das in, in zwei, ja. im, bei, bei Aldi und bei Rewe, also weil der Aldi wurde jetzt auch umgebaut, dann haben sie es jetzt auch gemacht, da gibt es jetzt neue eigene Kühlschränke, genau für die Produkte, das heißt, das sind ja keine Produkte, die andere Produkte ersetzen, sondern die kommen ja einfach dazu. Genau. Und deswegen, das scheint, also sonst würden die Supermärkte ja nicht umbauen. Ich glaube, der, der, der Absatz ist da unfassbar groß. Ja, ist ein großer Markt. Und damit ist ja jetzt nicht Obst und Gemüse gemeint und mhm. Reis, Reis und Nudeln, sondern zusammengepanschte, äh,
0: ich nenne es mal Drecksprodukte. Ne? Ja, absolut. Die also auch teilweise so. lecker
1: sind. Die
0: auch teilweise. Ja, kann lehnt. ja sein. Kann ja, ja, ist ja vielleicht auch so. Aber es ist eben ein reines Kunstprodukt. Ne? Und die Lebensmittelkonzerne werden immer fetter. Ja, ich, jetzt,
1: jetzt fragst du natürlich genau den Falschen. Aber hast du mal den Preisunterschied zwischen zum Beispiel Leberwurst und Fake-Leberwurst? verglichen, von der gleichen Firma, das ist ja sogar die gleiche Verpackung. Das würde mich nee. mal interessieren. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die, dass die
0: Fleischvariante sogar günstiger ist. Glaube ich auch. Ja klar. Der Aufwand ist ja viel höher. Also ich meine einfach äh, Leberwurst aus Fleisch zu machen, der Aufwand ist bekannt und ähm, nicht sehr hoch und aber aus dann irgendwelchen, äh, ich weiß gar nicht, woraus das gemacht wird. Das ist ja auch jetzt nicht einfach, äh, nicht Tofu irgendwie durch den Wolf gedreht, sondern die machen ja aus irgendwas, so ja, keine Ahnung, machen die erstmal ein Vorprodukt, das dann dahingehend verarbeitet wird, dass es irgendwann wie Leberwurst schmeckt oder so ähnlich. Wahnsinn. Ja. Nee, das ist die unschöne Seite von Vegetarismus. Heißt das so? Veganismus, Vegetarismus. Man muss ja immer fein trennen. Bestimmt. Ich habe noch
1: eine Sache gelesen, dass nämlich viele Politiker, natürlich auch viele US-Politiker und Prominente, jetzt in so einer Petition dagegen vorgehen wollen, dass Deepfake-Pornos besser verfolgt und bestraft werden. Die wollen weil, dagegen vorgehen. Ja, ja, natürlich, weil. Viele Politiker und Prominente tauchen mittlerweile anscheinend in diesen, also Deepfake, sagt ihr was, ne? Also diese, dass in Videos quasi andere Gesichter rein, an, Gesichter und Stimmen reingesetzt werden.
0: Ah, ich verstehe, yeah, Und dann so eine yeah.
1: täusch, täuschend echte Imitation. Quasi da schon. da, da gab es doch hier, das war ja kein echtes Deepfake, aber dieses Klitschko-Interview. Äh, vor, vor einem halben Jahr oder so. Aber das war ja kein echtes Deepfake, das war ja zusammengesetzt aus einem anderen Interview. Mhm. Aber es gibt wirklich so Computer generierte Sachen, die scannen dann zum Beispiel, weiß ich nicht, den, den Kopf von, von Obama aus mehreren Videos. Und dann kannst du da draußen ein neues Video generieren mit deinem eigenen Inhalt. Und da tauchen halt unheimlich viele so Deepfake, also so Pornos jetzt auf, ja. wo die Leute angeblich mit drin spielen. Was mich dann ey, aber dazu führt, ist also, in dem Moment, wo du selbst in einem Deepfake-Porno auftauchst, dann hast du es ja geschafft, ne? Ja, also ich würde mir das wünschen. <lacht> ich ich habe mich so gefragt, wen, mit welchem Interesse, sag ich mal, ist da so ein, sind da Programmierer, wie, wie nennt man die Menschen, die sowas machen, nehmen die sich jetzt Person XY, weil tatsächlich, Obama über, mit Obama gibt es einige Pornos, mhm. wer ist denn auf die Idee gekommen, ausgerechnet ihn zu nehmen. <lacht> so, warum? Also, könnte ich mir jetzt Tja. schon andere Leute vorstellen. Einfach wahrscheinlich nur, weil sie es können. Ja, aber ich, ich
0: kann mir in dem Fall, da geht es wahrscheinlich um Schaden. Schaden verursachen, ne? Ja, Schaden. Die, die nehmen sich einfach einen der bekanntesten Menschen der Welt und schneiden den Programmierenden in Video, in, in Porno rein. Naja, <lacht> ja, aber Bei Umkehrschluss ist, also wenn
1: man wenn es ein äh, Porno, ein Fake-Porno über einen gibt, dann hast du es geschafft.
0: Ja, ja. Dann hast also du sowas ich, gebracht. <lacht> ich würde das gerne mal selbst ansehen. Mich, mich selbst in so einem äh, Porno-Filmchen. Im Ernst jetzt? Ja, weil ich, ich bin es ja gar nicht selber. Da ist wahrscheinlich mein äh, Durchschnittskopf sitzt auf einem schönen Männerkörper. Ach du, du sitzt, was, Moment, Moment, was? Also mein Durchschnittsgesicht sitzt dann Ach auf so, so einem schönen Männerkörper mit einem <lacht> 80 du? Zentimeter Pittermann. Ich, 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 ich dachte, du stellst dir einen Porno so vor, dass du
1: auf einem schönen Männerkörper sitzt. <lacht> Nein! <lacht>
0: Nein, das schön. möchte ich hier mit klarstellen, dass das nicht meine so Intention
1: schön, war. So ein schöner so Adonis, auf dem du sitzt.
0: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ja, den nehme ich jeden das seine, sage ich nur. Je, ja, jedem das seine, aber es ist nicht das meine.
1: <lacht> ah, nee, jetzt, jetzt habe ich Bilder im Kopf, die will ich gar nicht. haben. <lacht>
0: Ja, ja. Ah, hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Ich habe sogar zwei mitgebracht. Ähm, also der, der erste Tipp der Woche, der ist äh, im eigenen Interesse. Ich empfehle äh, das Silvestermenü im Freistaat Eifel. Am, äh, du hast es erraten, Silvester. Am Silvester. G am gu Silvester. Ein gut, ge gut, hm? gut gewählter Termin für ein Silvestermenü. Habe ich was, mir auch erwartet,
1: was erwartet einen denn da?
0: Ähm, ja, es erwartet einen äh, zum Beispiel... Ähm, ein, eine Carbonat Flamande, das ist ein äh, Rindergulasch auf flämische Art ähm, und äh, alternativ hätten wir was Vegetarisches anzubieten. Das ist mein Zugeständnis an das aufkeimende Interesse an vegetarischem äh, Restaurantessen, nicht nur mhm. Beilagenfresserei. Entweder Gulasch oder eine Portion Kaisergemüse <lacht> <Ja>.
1: <lacht> mit einem Stich Butter. <lacht> Ja, der ist doch in diesen TK-Packungen ist doch immer schon so ein bisschen Kräuterbutter mit, mit dabei. Echt? Es gibt ja, es gibt, ich weiß nicht, ob das jetzt Kaisergemüse ist, aber es gibt manchmal so, weiß nicht, wenn man irgendwas kauft und nicht drauf guckt und das dann einfach so aus der Packung in den Topf schüttet. Und dann der Moment, dass man zu spät gemerkt hat, dass da so ein, so ein gefrorener Klumpen eklige Kräuterbutter oder irgendwas mit bei war. Ehrlich? Ich kenne mhm. sowas überhaupt nicht. <lacht> Ach komm, du, du, hast, du hast doch schon mal äh, convenience dekar gemüse gekauft. Boah. Nee, also okay. vielleicht, vielleicht <lacht> Vor 30 Jahren mal oder so. Ja, das gibt es auch. Da muss man auf, auf der Packung schwer darauf achten, ob das jetzt wirklich nur einfach gefrorenes gefrorenes Gemüse ist oder ob das schon so eine Fertigmischung ist. Und das sieht halt in der Packung, wenn du aufmach, aufmachst, sieht halt du siehst es dem nicht an, weil das wirklich nur irgendwo so ein Klumpen ist, der eingefroren ist. Das ist praktisch. Praktisch. Okay, das gibt es dann auf jeden
0: Fall. Genau. Mein äh, ernsthafter äh, Tipp der Woche ist, kauft euch eine Pfanne fürs Leben. Ich weiß, wir hatten das schon mal, aber ich bin jetzt noch mal nach dem ich jetzt ein paar Wochen in meiner Küche wieder gewerkelt habe und meine Eisenpfannen aus der, äh, quasi aus dem Kartons wieder rausgeholt habe und wieder aufpoliert habe, es gibt echt nichts Besseres. Ne? So eine Pfanne aus gewalztem Stahl, mhm. ohne, ohne Beschichtung, die man selber einbrennen muss, es ist so geil, das Essen schmeckt tatsächlich besser. Ich, das das wäre meine Frage gewesen, ist das wirklich geschmacklich ein Unterschied? Es ist so. Du kriegst viel bessere Röstaromen an deine ganzen Speisen, egal was es ist. Und wenn die gut eingebraten sind, kannst du auch ein Spiegelei drin, drin braten oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Und Ohne Fett. nichts hängen. Äh, ein bisschen Fett brauchst du schon. Aber du brätst damit wie in einer Teflonpfanne. Aber du hast eine viel besser verteilte Hitze. Mhm. Und... Die halten ein ganzes Leben lang. Die haben sogar die Flut überlebt. Ist so eine Pfanne unfassbar teuer oder billiger als so
1: diese Hightech-Teflon? Äh, die, sind, die
0: sind tatsächlich günstig. Also, also weil, ja. Materiell ist es, ja,
1: ist es ja nicht viel.
0: Nö, also ähm, ich kann hier mal ein bisschen Werbung für einen Hersteller machen, der in Deutschland herstellt. Die Firma heißt Turk. Die Webseite sieht aus wie von 1978, also anscheinend ein sehr alteingesessenes, konservatives Unternehmen, die nur so Eisenwaren machen mhm. und ähm, die Pfannen sind einfach ein Hammer und kosten irgendwie, keine Ahnung, ne, zwischen 20 und 35 Euro oder? Ist so günstig? Ja.
1: Ich meine, geh mal in, geh mal in Karstadt, gibt es heute Karstadt noch? Kaufhof, Karstadt? Ja, so Egal, also geh also mal in so hm. Kaufhaus in die Küchenabteilung und lass dir mal eine gute Pfanne andrehen mit einer Beratung. Yeah. Da bist du aber mal ganz schnell jenseits der 100 Euro
0: los. Ja, locker. Aha. Nee, kann ich, kann ich nur Wind. Firma Turk zum Beispiel ist... Ähm Darf man wahrscheinlich Werbung für machen, weil die eh keiner kennt. Aber jetzt so eine klassische Haushaltsfrage. Wie steht es mit der Wartung und der, der, der Reinigung? Ja, pass auf, du darfst die Pfanne nicht in die Spülmaschine tun. Und du darfst die auch nicht mit Spülmittel waschen, äh, also spülen. Heißes Wasser und ein kleines Schwämmchen, mehr brauchst du nicht. Weil das Fettwasser drin ist, ist natürlich, dass das, das ähm, wird auf Dauer, je öfter du die Pfanne benutzt, wird die quasi zu deiner Beschichtung.
1: Ist das hygienisch? Ja. Ja, klar.
0: Ich meine, äh, heißes Wasser und ein Schwamm desinfiziert, ist kein Problem. Mhm. Aber sobald du mit Spülmittel dran gehst oder die in die Spülmaschine wirfst, äh, löst sich diese Beschichtung, die du, die du über Wochen irgendwie selber angelegt hast, löst die sich wieder auf. Und wenn da wirklich mal so richtig hart was drin anbackt? Einfach, einfach Wasser in die Pfanne und äh, aufkochen. Mhm. Und ein bisschen, ein bisschen kratzen mit so einem, äh, mit so einem normalen Spülschwamm oder so, ist schon okay. Also äh, da kann nicht viel passieren. Aber kein Spülmittel. Hm. Gut, ein guter, guter Tipp nochmal. Ja, ja, kauft euch alle so eine Pfanne fürs Leben. Ja, ich habe auch einen Tipp mitgebracht.
1: Der heißt, äh, mache einmal am Tag einen Strandspaziergang. Nee, Quatsch. Also es ist, ist zwar ein guter Tipp, aber schwer umsetzbar.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, wo ich dann... <lacht> <lacht> nee, es, es, macht, die, es so. macht die
1: Nase und den Kopf frei. Es macht, so, aber was man dabei natürlich auch oder ich gerne mache, ist auch äh, andere Podcasts hören und da habe ich ein, eine unglaublich gute Empfehlung, nämlich ein Podcast, ähm, den, wer ist er, ich habe es mir aufgeschrieben, Christian Alt zusammen mit dem Spiegel gemacht hat, ein sechsteiliger mhm. Podcast äh, namens Made in Germany, das Flu Flughafenfiasko BER. Ah. Und das ist, die haben immer zwei Jahre lang ähm, quasi wirklich dieses Fiasko, was Ende der 90er Jahre ja begonnen hat, bis zur Eröffnung aufgearbeitet und zwar mit Interviews von, äh, von, von, von Bauleitern, von technischen Leitern, von äh, ehemaligen Chefs, Leute, die nicht erkannt werden wollen. Mhm. Und das ist wirklich diese sechs Teile. Ich habe die jetzt innerhalb von zwei Tagen äh, weggehört. sind jeweils so 30 bis 40 Minuten. Aber man kann da, also man hat den, man muss aufpassen, dass sie fliegen einem nicht im Mund fliegen beim Spazierengehen. Weil man kriegt den Mund manchmal nicht mehr zu, was die da gemacht haben. Und einer hat so einen schönen Satz gesagt: Eine Stange Dynamit hätte mehr geholfen, weil dann hätten wir wenigstens von Null anfangen können.
0: Ja. Das kann so, also, ich das, vorstellen. Mhm.
1: also dieser Punkt, der, das war ja, es ist, ist jetzt einfach viel zu lang zu erklären. Ähm, aber der Punkt ist ja tausendmal überschritten worden zu sagen: Kommt Schluss, wir fangen nochmal von neu an. Mhm. Und das ist ja politisch. Alles so gedeckelt worden
0: und vertuscht worden. Also, es ist wirklich unfassbar. Also, jahrzehntelanges Gehuddel und Gebrassel und irgendwann gab es keinen kein Point of No Return mehr. Ja, die haben, die Mängelliste war
1: äh, schlussendlich bei 200.000. Also, es gab 200.000 Mängel, wobei jetzt zum Beispiel einer der 80.000 ähm, Sprenkelköpfen, Sprenkelanlagenköpfen mhm. als ein Mängel galt. Ja. So, aber dementsprechend, es gab 200.000 Dinger und ein so, ein so ein ehemaliger technischer Leiter meint auch, wenn er gefragt wird, erzäh, erzähl mir mal was über ein BR, sagt er mir, wie viel Zeit hast du, weil unter 15 Minuten fange ich nicht an, weil dann wäre es Quatsch. <lacht> so, aber, also wirklich absoluter Hörtipp, das kann man, kann man so weghören und beschreibt beschreibt irgendwie Deutschland in seiner Struktur mit ähm, Auflagen für Auflagen für Auflagen sehr gut. Aha. Also weil einfach auch innerhalb dieser ja, über 20 Jahre teilweise die auch so Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden und Standards, die damals in den allerersten Plänen noch galten, überhaupt nicht mehr okay, überhaupt nicht mehr gebaut werden durften. Wahnsinn, also wirklich... Äh, wie heißt es? Made in Germany, das Flughafen Fiesco BR.
0: Das äh, klingt gut, das würde ich mir anhören.
1: Ja, und dann, ha, dann habe ich noch einen ähm, Fail der Woche mhm. festgestellt, was ich allerdings noch nicht so richtig 1000 pro verifizieren konnte. Ob das jetzt hier in Holland eine lokale Geschichte ist oder äh, äh, landesweit. Also seit seit dem Juli letzten Jahres gibt es hier ein neues Alkohol- und Tabakgesetz. Zum Beispiel das Tabak äh, darf nicht mehr offen in den Verkaufsräumen stehen, sondern muss in so schwarze Schränke. Mhm. Das heißt, wenn man hier ein Tabakprodukt kauft oder sei es nur Blättchen oder irgendwas, dann fühlt man sich schon ein bisschen wie ein Verbrecher. Und ähnlich ist es, dass man ähm, beim Alkohol musst du, wenn du unter 25 bist, unaufgefordert deinen dein Ausweis zeigen und die Straßen sind hier wirklich richtig bissig. In einem Supermarkt, hier habe ich jetzt allerdings gesehen, dass man kein Tabakwaren und kein Alkohol mehr kaufen kann, wenn man minderjährige Kinder dabei hat. Wow. Ähm, ist ja einerseits sehr löblich, aber was ist die Folge dessen? Dass auf dem Parkplatz demnächst tausend Autos stehen, wo die ganzen Kinder drin sind und ersticken. <lacht> Bei 40 Grad Hitze. <lacht> Weil Papa will ja Bier kaufen und dann bleiben mhm. die Kinder einfach im Auto. Also das ist ja irgendwie ja. auch nicht ganz zu Ende gedacht, oder? Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Das ist <lacht> wirklich doof. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich, 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 ich wollte es nochmal äh, rausbekommen, ob das wirklich landesweit ist oder nur lokal. Und es gibt also in diesem Gesetz, was im Juli letzten Jahres rausgekommen ist, steht es nicht drin. Aber jede Kommune darf eigene Regeln machen. Was mhm. Also was die über dieses Gesetz noch hinausgehen. Und anscheinend haben die sich hier dazu entschieden, dass... Äh, die Kinder, ich habe jetzt im Auto sein müssen.
0: <lacht> <lacht> Wir das müssen so, draußen bleiben. Das ist so schön bescheuert. Mhm. Ja. Bekloppt. Ja,
1: schön. Ich, ich bleibe an der Sache dran, das interessiert mich. Ja, bleib dran. Bleib dran. Ich habe noch, äh, wen oder was gibt's es wirklich? Für oh, dich? ja. In einer, Auch in einer äh, Lokalversion, nämlich äh, süße niederländische Vokabeln. Mhm. Also süß im Sinne von niedlich.
0: Okay, ja. Weil da gibt es ja einige. Und ich habe ja, hier... Ja, ähm, du kannst ja an, an alles, kannst du irgendwie je dran dranhängen. Ne?
1: Eher, äh, genau. Ja, genau. Nicht an alles, mhm. aber an fast alles. Aber ich habe hier so ein paar mir ähm, rausgeschrieben. Und eins habe ich mir ausgedacht. Die Frage ist jetzt nur, ob ich dir nur die Vokabeln sage oder auch die Übersetzung dazu. Versuchen wir es erstmal nur mit, nur mit der, nur mit der äh, Vokabel. Ich glaube, dann muss ich wieder mitschreiben. Ja, bestimmt. Ähm, ja. Also Zum einen gibt es gibt's hier den, den Piepschelm.
0: Piepschelm? Schelm. Wie schreibt man das? S-C-H-U-I-M. S-C-H-U-E-M. Schirm. Dann hätten wir den... Hm? Aber vorher hast du noch Piep gesagt. Ja, äh, Piepschirm. Also Piep Piep, Piep. Ah, okay. Ja. Dann hätten wir den Zopfmeister. Zopfmeister. Ja. Den Kutekopp. Kuttekop.
1: Ja das Eichhornhtiges Brot.
0: Was für Dingen? Das Eichhornhtiges Brot. Brot, ja. Die Bromfiz. Bromfiz. Ja. Und der Trickeldrat. Trickeldraht? Prickel mit P. prickeldraht prickeldraht das Schreiben sie wahrscheinlich mit Doppel A. -N. Ja, dann lass mal gucken. So.
1: Eins habe ich mir ausgedacht. Ich hätte jetzt natürlich noch die Übersetzung dazu, aber vielleicht macht es das zu einfach.
0: Ähm, Eichhörnchenbrot äh, ist das Eichhörnchenbrot. Und mhm. das gibt's. Und weißt du, was das ist? Nö. Steinpilz.
1: Echt? <lacht> ja, cool. <lacht> also der, der Steinpilz ist das Eichhörnchenbrot. Ah, sehr, sehr gut.
0: Ja, das finde ich niedlich, ne? Mhm. Ähm, kenne ich. Ich glaube, das heißt Moped oder so, ne? Das ist Moped. Also, Feeds sind, ist ein Fahrrad und ja. mhm. ein, ein Brum brummendes Fahrrad ist halt ein Moped. Ja. Bromfeeds. <lacht> ähm, ein Kuttekopf. Ich weiß nicht, was, also Kutte, Kutte. Hat wahrscheinlich nichts mit der deutschen Kutte zu tun. Mhm. Kopf heißt Kopf. Aber das gibt's. Das gibt's auch, ja. Heißt nämlich Arschgesicht. Arschgesicht. <lacht> <lacht> das gut. Dann den Zopfmeister. Zopf. Ähm. Doppel F. Zoffmeister. Mhm. Zopfmeister. Ähm könnte Zoff heißen? Puh. Zoff. Zoffmeister. Keine Ahnung, aber das gibt's auch. Mhm. Klingt authentisch. Na?
1: Na? Nee. Nee? Nee? Meine, meine, meine Übersetzung wäre ge gewesen, das ist das Trennstäbchen an der Kasse. <lacht> also der Zoffmeister.
0: Der Zoffmeister. Ist Zoffmeister. Nee, der, ich, ich hätte, hätte, hätte ich, ich hätte, hätte tatsächlich gedacht. Ich hätte, also Piepschium zum Beispiel, hätte ich gedacht, gibt es? Das kann man sich nicht ausdenken. Aber, weißt du, äh, was gedacht, es ist? Nein. Der, der
1: Piepschirm, das ist Styropor. Also der Piepschaum. <lacht> Weil der so quietscht.
0: <lacht> ich hätte gedacht, du hättest dir den Prickeldraht ausgedacht für Stacheldraht. Nein,
1: äh, jeder, hat ein, also jeder vernünftige Gärtner hat hier einen Prickeldraht im Garten. Also Maschendrahtzaun maschinen Okay. Ja. ja. Du, 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 Kopf. <lacht>
0: Boah, Ich habe jetzt echt Wie Hunger auf <lacht>
1: <lacht> Das Ist schon in, in Teilen wirklich eine, eine ja, es ist einfach eine niedliche Sprache, finde ich. Ja, stimmt.
0: Immer mal wieder. Am besten finde ich immer noch Prinz Pilz Prinz Pilzje? Prinz Kennst Kennt ihr nicht? Nee. Der ist heute König von den Niederlanden. Und was hat der mit Bier zu tun? Der war, als er noch nicht König war, sondern Prinz, war er dafür bekannt, dass er gerne einen gesoffen hat. Und deswegen haben sie den Prinz pilze genannt. Ach so.
1: <lacht> Sag mal, ich hab, ähm, wir haben ja noch, äh, natürlich haben wir noch Zuhörerschaftsfragen über. Oh ja. Ohne Ende. Und deswegen schiebe ich einfach meine fünf Speed-Fragen, die ich habe, schon wieder. Mal wieder. Mal wieder, weil irgendwann, irgendwann müssen wir ja mal durch diese Fragen durch, durchkommen.
0: Irgendwann werden sie wieder aktuell werden. Bestimmt.
1: Komm, also, es gibt eine Frage, die, die wurde uns beiden gestellt. Ja. Ähm, und zwar das ist gar keine Frage, sondern ähm, eine Idee von Thomas, mhm. nämlich dass wir bei Verkocht und Abgedreht am Herd Gäste einladen, die dann unter deiner Anweisung kochen müssen. Aha. Ich verstehe jetzt, also ist das, ähm, soll das ein umsonster Kochkurs dann werden? Oder? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> hm. Also es gibt hm. so, ein, so eine bescheuerte Fernsehsendung, ich weiß nicht, ob es die noch gibt und wie die heißt. Da müssen... Da treten zwei Paare gegeneinander an, wovon der eine Partner jeweils nicht kochen kann. Ja. Und die, die nicht kochen können, also jeweils der, der nicht kochen kann, kochen gegeneinander, allerdings unter der Anleitung über Kopfhörer von ihrem Partner. Okay. Und die müssen, also wirklich, da das sind immer Leute, die wirklich so. Gar, die, die wissen noch nicht mal, wie man Wasser heiß macht so gefühlt. Ja. Und die müssen dann unter Anleitung von ihrem Partner, nur übers Ohr müssen die dann quasi irgendein Gericht zusammen zusammenzimmern.
0: Das könnte natürlich lustig sein.
1: Also das wäre jetzt so ein Ansatz, wobei natürlich dann oh. das Modul fehlt, dass man das gegeneinander macht.
0: Ja, stimmt. Ja, aber trotzdem, es könnte trotzdem ganz interessant werden. Man muss das ja kein Spiel draus machen, sondern einfach, ja, kann man,
1: ja, hm? also es, es, gibt, es gibt da irgendwie noch so ein... So ein oder so ein Trumpf, den man dann ziehen darf. Ich glaube, man darf sich da irgendwie zwei- oder dreimal einen Tipp vom, von irgendeinem so Profikoch dann noch abholen.
0: Mhm. Aber das, das, das braucht man ja nicht. Nee, braucht man nicht. Nee, dann, das, das könnte gut sein. Ja, wir denken drüber mhm. Neues Konzept für verkocht und abgedreht am Herd.
1: Ja, apropos verkocht und abgedreht am Herd, kann man jetzt, jetzt schon mal vielleicht vorspoilern, ja. Jetzt am Montag kommt die, ähm, hier die Spezialfolge raus, oh, ja. die, wir, die wir kürzlich zwischendurch mal schnell aufgenommen haben und äh, zwischenschieben. Nämlich ähm, hier aus, ich, noch kann ich sagen, hier aus, aus Holland, nämlich das Muschelspezial.
0: Mhm. Das ist spezielle Spez Special für verkocht und abgedreht am Herd mit verstecktem Herd mit verstecktem
1: Herd und in, ich würde sagen, der kleinsten Küche, in der wir jemals waren, um
0: äh, für verkochten ja. Athlet am Herd zu kochen. Und äh, wir haben auch so ein bisschen Roadmovie daraus gemacht und ich hatte den Eindruck, dass wir in deinem Auto mehr Platz hatten als in der Küche. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> also können wir, können wir zum Schluss nochmal sagen, aber äh, nächsten, nächsten Montag gibt es
0: Muscheln. Jawohl. So, dann hätten wir weitere Fragen. Zum Beispiel von äh, b Lever. B-Liever. B und das verstehe ich zum Beispiel nicht, aber da wirst du sicher Auskunft geben können. Aus meiner Zeit als Veranstalter habe ich einen Luftballongroßen Baum an Teamausweisen mit Bändchen gesammelt. Schmeißt du sie weg oder sammelst du auch so krankhaft und kannst sie nicht wegschmeißen? Weiß der was von dir, was ich nicht weiß? Oder worum, worum geht's da? Nee, ich glaube... Du warst einen großen Baum. Nein, das ist...
1: Ähm, es gibt doch, wenn man so auf Veranstaltungen geht oder auf irgendwelche Konzerte oder irgendwas, kommst du doch immer diese, diese, so ein Schlüsselband, wo der Ausweis dran hängt, so eine, diese Ausweiskarte, dass, dass du da rein ah, okay. darfst oder legitimiert bist. Und gerade in der Anfangszeit hat man wirklich diesen krank, krankhaften Drang, das als Prestigeobjekt zu sammeln. Und deswegen ah, ich wird, das, wird das irgendwann zu einem Luftballon -großen Baum, der dann irgendwo, weiß ich nicht, am Kleiderschrank hängt und einfach absurd viel zu groß ist, weil diese Bänder, die sind ja, also ne, wenn, wenn du da irgendwie 150 Stück hast, das ist unfassbar viel Masse, die da irgendwann zusammenkommt. Mhm. Und um auf die Frage, ob ich es krankhaft, ich habe ich hab die teilweise mal gesammelt, aber damals an sich aus meiner ersten Wohnung dann ausgezogen bin, da hatte ich nämlich dann auch diesen krankhaft großen Baum, da habe ich mir dann die, weiß nicht, drei, vier, fünf Veranstaltungen, die wirklich was Besonderes waren, die, da, habe ich, da habe ich dann nur die Karte, nur die Ausweiskarte gesammelt und das ja. Schlüsselband dann trotzdem weggeschmissen, weil was will man, ohne Scheiß, man denkt ja auch immer, man benutzt das nochmal. Wann benutzt <lacht> man 150 unterschiedlich bedruckte Schlüsselbänder? Nie mehr. <lacht> Also das, ist, das macht man. Ich, ich kann es total verstehen. Das macht man, macht man erstmal. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute das ihr Leben lang durchziehen und dann irgendwann da drin ersticken.
0: <lacht> aber äh, ja. Also hast nee, du noch so drei, vier, also vier Stück irgendwo in der Schublade?
1: Ja, vielleicht sind es auch noch zehn. Aber wirklich nur noch die, die, äh, nur noch die Ausweis, also diese Plastikkarten ja. selber, die da dran hängen. Kannst du sagen, was was dabei wäre? Welche nee. Veranstaltung? Ne? Ja, doch, doch, eine weiß ich, das war, war nämlich das UFO-Festival in Roswell damals. Ah ja, über das wir schon
0: ausführlich geredet haben. Als genau, also
1: den, den Ausweis habe ich definitiv noch. Weil das, der so das ist der, auch, ja. der ist einfach auch skurril. Weil das ist einfach ein, ein außerirdischen ja, ein Fest. Das ganze, Ding, das
0: ganze ja. Ding war skurril. Inklusive <lacht> der, der Begleitung. Ja. Die übrigens äh, seit, ich weiß nicht, zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine neue Platte machten. Nina Hagen? Ja. Wie alt ist die, 80 mittlerweile? Boah, ja, aber irgendwo zwischen <lacht> 70 und 80, oder?
1: Wie, wieder so so nochmal so, so ein rock album oder was?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob es noch jemanden interessiert, aber... Falls es hier unter unseren höheren Nina-Hagen-Fans gibt, sie hat den Farbfilm vergessen, kommt jetzt nochmal ganz groß. <lacht>
1: Mich würde gerne mal interessieren, ob es überhaupt Nina Hagen-Fans gibt. Ja, das ist eine gute Frage. Oder ob das einfach nur... Hat es die jemals gegeben? Eben, hat es jemals... Also es gibt doch so Künstler, die existieren und existieren auch mit Recht, also wo Nina Hagen ja definitiv zuzählt, aber wirklich, gab es da wirkliche Fans, die gesagt haben, ich finde die Musik und das, ich finde das gut, was diese Frau macht? Das ist unvorstellbar, ne? Also, aber wer weiß früher gab es die bestimmt, aber heutzutage ich, ich, mich würde wundern, wenn, wenn jemand sich bekennt und sagt, ja ich bin Nina Hagen Fan <lacht> <lacht> dann können sie sich ja vielleicht ja, mal ja, melden ja. bei uns wenn es da welche gibt mit ja, einer äh, Rezension ich. der neuen Platte Ja, vielleicht gibt es sogar eine Spreewald Gurke dafür bestimmt, du meinst eine verkocht und abgedreht Gurke genau <lacht> so, Frage an den Koch Oh, das die ist, die ist spannend hier. Äh, was an deinem Beruf magst du
0: überhaupt nicht? Die Frage kann ich sehr einfach beantworten. Alles, was nichts mit Kochen zu tun hat. Also ich, also ich bin ja, ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich habe ähm, viel mehr als mir lieb ist, mit Papierkram zu tun. Mhm. Und man kann sich das nicht vorstellen. Also, es geht klar: Rechnungen zahlen, Rechnungen abheften, alles für die äh, Buchhaltung zusammensuchen und so weiter und so fort. Aber du musst Personalbögen ausfüllen. Du hast eine Dokumentationspflicht für jede einzelne Minute, die ein Mitarbeiter gearbeitet hat. Die müssen alle unterschrieben werden und du musst die abheften und für zehn Jahre aufbewahren und so weiter und so fort. Also das ist der Teil meines Jobs, der einfach katastrophal ist und mich von der eigentlichen Arbeit abhält.
1: Also dieses wirklich Büro. Büro- und Papierkram. Büroarbeit. Hm. Zählt denn dazu ja. sowas wie Bestellung machen und so auch dazu, dass es keinen Spaß macht oder ist das
0: so ein Punkt, wo du sagst, das ist, das ist schon noch gut? Nö, das ist, das ist für mich Teil des Kochens, also irgendwie wenn ich mich, ähm, wenn quasi am Montag, wenn wir wieder geschlossen haben, setze ich mich hin und überlege mir so also die Karte für die nächste Woche und dann habe ich mir so einen so so ein Bogen, ähm, also quasi so ein DIN A4-Blatt mit den verschiedenen, also habe ich oben quasi in Stichworten die, die nächste Karte stehen und darunter habe ich die ganzen Lieferanten mhm. und schreibe dann auf, was ich von welchem Lieferanten brauche, weil das ist schon ein bisschen Puzzlearbeit. Das heißt, du hast so, sagen wir mal, je nach Woche hast du so 30 bis 50 Posten, die du bestellen musst. Hä? Für die in Anführungsstrichen ein paar Gerichte, die du da hast? Ja, klar. Von Angefangen von äh, Zwiebel, Knoblauch, äh, Kürbis, äh, Kresse. Äh, die andere Kresse, die ich für die Deko auf dem Teller brauche. Äh, pff, die, die verschiedenen Fleischgerichte, die ich jetzt brauche. Mhm. Äh, Papierhandtücher. Äh, Hand also auch, auch Was so, so Non-Food-Sachen zählen halt auch. Ja, noch. genau. genau. Da kommt echt eine lange, lange Liste zusammen. Aber das ist ein bisschen Puzzlespielen, das finde ich ganz gut. Also das zählt zum Kochen. Ja, und du darfst vor allem, wenn du hier in der Eifel sitzt, nichts vergessen. Wenn du ähm. irgendwas Wichtiges vergisst, dann kriegst du es einfach nicht mehr. Also muss ich da sehr genau aufpassen. Weil du nicht
1: mal eben zum Aldi rennen kannst, weil der alles hat.
0: Genau. Oder? Oder mal kurz zum Metro, weil die auch fast alles haben. Und so. mhm.
1: hm, okay. Ja, dann ist das, das, das ist ganz, ganz klar beantwortet,
0: würde ich sagen. Ganz klare Sache. Ähm, wir haben hier eine Frage von Jona. Mhm. Ähm, wir hatten sowas ähnliches schon mal, aber du kannst Jona seine Frage beantworten. Kameramann oder Büro hängst Hängst du deinem alten Leben nach oder magst du das ruhigere Leben? Äh, ist es überhaupt ruhiger? Ja, wahrscheinlich.
1: Nein, es ist insofern ein bisschen ruhiger, dass also es ist kontrollierter. Mhm. Etwas. Planbare, dass ich in aller Regel die Wochenenden frei habe und meist auch halbwegs pünktlich aus der Firma rauskomme. Ob das jetzt viel ruhiger ist und stressfreier, will ich jetzt gar nicht sagen, weil irgendwelche routiniert auf einen Kamerajob, auf einen Dreh zu fahren, kann auch ruhig und entspannt sein. Mhm. So, wenn, also wenn das wirklich ein Routinejob ist, dann hast du da ja auch nicht viel, wo du groß drüber nachdenken musst oder irgendwas. Ja. Also von daher ruhiger kann ich jetzt gar nicht, gar nicht so unbedingt sagen. Es ist planbarer und das äh, steht ja auch in der Frage, ob ich das äh, mag. Ich mag das Planbare. Also ich habe
0: mhm.
1: über zehn Jahre lang konnte ich mein Leben nicht planen. Was mir aber auch egal war, weil ich, weil ich äh, den Job ja Was nicht gemacht habe. Was jung und das
0: Geld. Hm?
1: Ja und ich, ich fand es einfach so, ja auch total geil, das zu machen. Ja. Aber irgendwann, wenn man das wirklich über Jahre gemacht hat, und das hatte ich auch schon mal erzählt, irgendwie dann teils mehr im Hotel geschlafen hat als zu Hause und man wirklich nicht sagen konnte, kann ich in drei Wochen zu dem Geburtstag gehen, wo ich eingeladen wurde oder nicht. Hm. Was einem in der Zeit auch, muss ich endlich sagen, egal ist. Oder egal war, aber
0: mehr und mehr genieße ich das ja. Hm. Ja, ist gut. Es gibt noch eine, eine Unterfrage. Dein Beruf klingt so spannend. Was ist das Beste daran? Also mein jetziger Beruf
1: der kann ja gar nicht spannend klingen. Ich, ich, ich wälze Zahlen hin und her und kalkuliere und plane Produktion. Also wer das spannend klingend findet, den würde ich ja mal sprechen. Aber es ist tatsächlich ja. spannend.
0: Das glaube ich. Und mhm.
1: Aber was ist denn, was ist das, das Beste da dran? Naja, doch, ganz klar, wenn man, wir haben ja einige Produktionen, die jetzt nicht von heute auf morgen angefragt und geplant und umgesetzt werden, sondern wo man teils Wochen, Monate oder sogar ein halbes Jahr darauf hinarbeitet und plant und tut. Und wenn man dann, wenn dann diese Produktion anläuft und man fährt dahin und alles läuft so wie gedacht, das ist, das ist das Beste daran. Gar nicht mal das Endprodukt, weil mit dem Endprodukt da haben wir ja gar nicht viel mit zu tun. Wir, sind, ja. wir produzieren vor Ort, geben das Material ab oder am Ende, am Ende der Produktion wird es gesammelt abgegeben, dann sind wir ja raus. Und das Endprodukt, muss man ja ganz ehrlich sagen, bei vielen Produktionen, die wir machen, ist es wirklich nicht mein, äh, mein Fernsehen, das ich gucken würde. Ja. Nee, von daher würde ich fast sagen, ich der, also für mich ist der Moment, wenn alles so vor Ort läuft, wie gedacht und wie geplant. Wie am, am Schreibtisch geplant. Hm? Ja, ganz im Gegensatz zum Flughafen BR. <lacht> wie, wir, wie ich jetzt in den letzten Tagen gelernt habe. Ja, ich denke, Frage beantwortet. Gut, pass auf, dann kriegst du jetzt auch noch eine. Heute, heute machen wir hier richtig, richtig äh, Meter. Tempo. So, warte mal, welchen nimm der denn ist denn schön? Es sind alle natürlich schön, aber äh, checkst du regelmäßig deine Konkurrenz aus?
0: Uh, dafür müsste man erstmal definieren, was, was meine Konkurrenz ist.
1: ist ich ja, überlege gerade auch, wie die Frage wohl gemeint ist, ob du in Nettersheim in die anderen Restaurants gehst oder... wahrscheinlich entweder, entweder so und, oder ob du, also was wir letztens schon mal hatten, ob du wirklich auch in, in Städten, irgendwo in Städten unterwegs bist, dann in die Restaurants reingehst, in die du vielleicht gar nicht großartig reingehen würdest, nur um zu gucken, wie die es wohl so machen. Hm. Aber das sind jetzt quasi zwei Fragen, die ich da jetzt rausformuliert habe. Mach doch erstmal ja. die erste. Gehst du, gehst du im, im, bei dir im Dorf in die, zu, den, zu den Kollegen?
0: Also als ich jetzt im Sommer noch nicht selber arbeiten durfte, weil der Laden noch nicht fertig war, äh, bin ich ein paar Mal mit dem, mit dem Kumpel oder so bin ich äh, äh, in das einzige andere Restaurant hier im Dorf gegangen. Aber jetzt nicht, um den auszuchecken, sondern ähm, um was zu essen und ein Bier zu trinken. Also ähm, als
1: Alternativlosigkeit.
0: Ja, ich meine, ich bin in der... Irgendwie auch glücklichen Lage, dass ich zumindest so im näheren Umfeld keine, kein, keine echte Konkurrenz habe. Also ich müsste dann schon weit fahren, um Läden zu finden, die mit mir vergleichbar wären. Mhm. Ähm nee, also ich Wenn ich überhaupt irgendwas auschecke, dann sind es Läden, die ich selber gut finde die ich aber jetzt überhaupt nicht so als Konkurrenz betrachte. Ich habe Kollegen hier in der Gegend, ähm, auch nicht allzu weit weg, die, die die kochen einfach super und so. Und klar gucke ich da schon mal, was die machen. Mhm. Ich,
1: wir haben ja eine noch eine weitere Frage. Ich würde die mir einfach mal direkt anschließen, weil die geht eigentlich in die ähnliche Richtung. Die lautet nämlich, legst du im Urlaub Wert darauf, dich auch kulinarisch weiterzubilden? Also das wäre das wär ja was wenn du im Urlaub bist, gehst du dann wirklich in die Läden rein und checkst die aus.
0: Ja, also das mache ich schon, rein Interesse halber, also ich habe ein rein berufliches Interesse daran, gewisse Restaurants zu besuchen, die mir irgendwie gefallen, von denen ich vorher vielleicht mal gehört habe oder auch nicht oder ich finde vor Ort raus, dass die gut sein sollen und so und ja. Ähm Klar tendiere ich natürlich dann eher zu den Restaurants, die ein bisschen so sind wie meins. Also ich habe ein sehr geringes Interesse an so Sterne-Gastronomie und so. Mhm. Ähm, auch privat nicht? Auch privat nicht, nee. Aber also eigentlich viel Hashi oder? Ja, das ist, äh, größtenteils ist das sehr steif und sehr mechanisch alles, also irgendwie, du, musst, du musst einen gewissen Kleidungsstil pflegen, ich gehe am liebsten, also ich ziehe mich ungern um, um Essen zu gehen. Mhm. Und das Essen kann toll sein, aber meistens ist mir das zu so aufwendig. Irgendwie. Ich, mich, mich interessieren eher Dinge, die irgendwie vergleichbar sind mit dem, was, was ich selber mache. Weil ich habe das Restaurant, in das ich am liebsten selber gehen würde. Das ist natürlich das Beste dann, ja. Mhm. Aber es ich gibt eine Menge Kollegen, ganz die ganz das mindestens genauso
1: machen. Ja? Ähm, weil du gerade sagst, du ziehst dich ungern um, um essen zu gehen. Das heißt, es kann auch schon mal passieren, dass du im Schlafanzug essen gehst. <lacht> <lacht>
0: Na, nicht ganz natürlich. Also dafür würde ich mir schon irgendwie vielleicht ein paar Schluffen anziehen und <lacht> eine Jacke überziehen. <lacht> Entschuldigung,
1: es mir gerade mal eingefallen, weil, hä? <lacht> man hat ja auch manchmal <lacht> Sachen an, mit denen man nicht vor die Tür geht, aber naja, dann machst du es halt so.
0: <lacht> und äh, gerade jetzt, äh, um äh, nochmal auf äh, Urlaub und so zurückzukommen, wenn ich im Ausland bin, interessiert mich natürlich auch die lokale Küche. Und die möchte ich dann auch etwas genauer studieren. Deswegen interessieren mich dann auch immer besonders authentische Restaurants, eine mhm. authentische regionale Küche da irgendwie machen. auch äh, Die darf auch gerne ein bisschen besser sein und so. Jetzt nicht einfach äh, so Imbiss-Style. Aber auch das interessiert mich natürlich. Ähm, da gibt es viel zu, viel zu erleben und viel zu lernen, wenn man im Ausland ist, als Koch. Wobei gerade diese... Diese Imbiss-Style oder
1: Straßenbude-Geschichte ja. finde ich ja gerade in, in Asien super, ne? Stimmt. Also wenn, wenn du Osten. da irgendwo, ähm, ja. weiß ich nicht, in Thailand oder irgendwo, bei irgendeiner Wokbraterei an der Straßenecke wurde kurz mit dem Auto anhält, ja. das sind oft die besten Gerichte, so, ne, die man, die ja, man bekommen kann. Oder selbst, ja. Ich habe das selbst in Bangkok erlebt, dass da so die, wie ja. heißen die, diese, diese diese verfahrbaren Suppenküchen quasi. Ich glaube, Garküchen, wenn die genannt Ja, so, so, so kleine, so, so mini Garküchen, wurde Ja, ob, ob man da jetzt den Hygienestandard hinterfragen will oder nicht, ich habe es einfach immer so geregelt, wenn ich das. Wenn das vernünftig aussah und da Leute gegessen haben, mhm. dann habe ich
0: da auch gegessen, weil. Ne, was soll da passieren? Ja. Mhm. Aber ich, ich habe in. Marokko in Läden gegessen, da würde ich wahrscheinlich im echten Leben nie hingehen, weil äh, das, äh, so dieses ganze Straßenleben in den Zugs und so, ist schon echt äh, gewöhnungsbedürftig. Da ne? wäre irgendwie also, Autoabgase überall und die, die grillen ihr Fleisch <lacht> am Straßenrand und so. Ja, aber,
1: aber, aber teilweise ist super lecker.
0: Ja, eben, genau.
1: Und ich meine, wenn, ja, wenn du beobachtest, da gehen die, die, die Einheimischen in ihrer Mittagspause hin und holen sich schnell ihr Mittagessen, dann
0: kann da nichts falsch dran sein. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich kenne das sogar aus Italien, was ja, äh, sagen wir mal, auf den ersten Blick weniger gefährlich erscheint, in irgendwelchen Straßenecken was zu essen. Ähm, wenn man unterwegs ist in Italien, sollte man möglichst so an äh, so Kreisverkehren oder so immer gucken, wo die ganzen Lastwagen stehen. Da gibt es das beste Essen. Habe ich ausprobiert? Stimmt. Ich verstehe gerade nicht mit den Lastwägen an den Kreisverkehren. nicht. Ähm, da sind dann immer irgendwelche Parkplätze und wahrscheinlich eine Tankstelle oder zwei. Und die Lkw-Fahrer, die wissen, wo, wo man äh, gutes Essen kriegt. Und die italienischen Lkw-Fahrer sind Feinschmecker. Und mhm. die äh, zeigen allein durch ihre Präsenz an, äh, wo man gut essen kann. Das ist mal ein Tipp. Einfach, einfach den, den LKWs hinterher herfahren.
1: Es kann sein, dass man im Puff landet, aber vielleicht kriegt man auch mal was Richtiges. Zu <lacht> <Ja>. <lacht> so, komm mal, sollen wir den Deckel mal zumachen für heute? Ja, würde ich sagen, ne? Lange genug gequatscht. Und außerdem müssen wir ja noch bis, bis Silvester mit unseren Fragen hinkommen hier. Naja, aber so, so viel sind es auch gar nicht mehr jetzt. Ich denke mal, nächste ja, Woche kriegen wir die durch. Nächste Woche ist Folge so 90 übrigens. Ne? 90. Boah.
0: Nicht schlecht. Was ja, ja wir schon gelabert
1: haben. <lacht> mhm. Man muss sich immer vorstellen, was die Leute schon zugehört haben. Ja, also labern. Also da ist ja beneide das eine. ich
0: keinen. <lacht> die labern zwar ja dann eine, aber dazuhören. Er ne? ist aber auch lang. Boah. Das ist lang. Und angeblich so haben wir ja sogar Binge-Hörer, wie das heißt. Also, die, die sich direkt mehrere hintereinander reinziehen. Ja, das äh, entdeckt man in den Zahlen manchmal.
1: Mhm. Das, das ich bin ich auch immer schon wieder erstaunt. Hm? Ja, noch, äh, was wir gerade schon angesprochen haben: nächsten Montag, verkocht und abgedreht am Herd. Äh, Direkter Mang
0: aus äh, Holland.
1: Direkt man aus, aus Seeland, hier mit den, mit den besten Muscheln, die man kochen kann. Sehr empfehlenswert. Yep. Also am besten guckt ihr euch schon mal am Samstag nach frischen Miesmuscheln um, um dann am Montag direkt. Mhm. Obwohl, na ja, dann sind die ja auch nicht mehr legen. Dann sind die ja auch nicht zwei Tage <lacht> Muscheln Ja, kann man, schon, kann man schon machen. Diese eingeschweißten, ja, einge, äh, vakuumierten, die kann man. <lacht> die, kann man äh, die kann man. Zwei drei Fett Tage. Und dann direkt am Montag äh, nachkochen. Genau. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, weil ja. ich bin ja Eremit. Allerdings. Nee. Was? Doch. Habe ich jetzt hm. das, ist das. Ich bin Eremit, ne? Du bist Oder Eremit. Weißt, äh, ah, genau, ich habe so. Ich habe. Ich hab, weiß, weiß, was ich gerade für, ein, für einen Knoten im Kopf hatte. Ich habe überlegt, ob jetzt Asket oder Eremit, was jetzt was ist. Nee, da würde ich sagen Eremit. Ja, in diesem Sinne äh, kann ich nur sagen, ich, äh, ich gehe jetzt wieder an Strand, ein bisschen, ein bisschen auf den Ablaufen und äh, mhm, wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Mhm. Reserviert Silvester im Freistaat Eifel fürs unfassbare äh, Silvestermenü. Wer noch nichts vorhat.
0: Gibt es denn auch ein Säckchen dazu oder so? Ja, klar. Gibt, gibt es denn äh, ein Gin Tonic oder so jetzt? Und dann jedes noch eine, eine Prosecco hinterher. So. Ne?
1: Also, äh, auf jeden Fall reservieren lohnt sich. Und genau, ich äh, verabschiede mich einfach, winke mal wieder schön in die Kamera. Schön, schön. Und äh, überlasse dir die letzten Worte. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja. Ich habe zurückgewunken. Damit verabschiede ich mich jetzt auch und äh, wir lassen euch jetzt in Ruhe mit der 89. Folge. Schaltet wieder ein, madet die Hut, schwingt die Hut.